0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znacie pewno tę starą opowieść, jak pani pytała w klasie dzieci, kim chciałyby zostać, i Jasiu mówi, że chciałby zostać Żulem. Znacie to? A co macie powiedzieć? Pani mówi, Jasiu, jak to? Jak to żulem? No tak, chcę spędzić życie pod mostem, chcę wszystko przepić, przebalować. Chcę być żulem. Pani mówi, Jasiu, pomożemy Ci. Zrobimy terapię, spotkam Cię z ludźmi, którzy Ci pomogą. Nabierzesz wiary w siebie? Nie, proszę Pani, ja postanowiłem, chcę być żulem. I minęło wiele lat, Jasiu stoi na dachu, na tarasie najwyższego wieżowca w Dubaju, który jest jego własnością, patrzy na dreamlinery, które lądują, które też są jego własnością i na pół miasta, które jest jego własnością i patrzy się w niebo i mówi, kurde, co poszło nie Tak. No i tutaj chyba Jasio wszedł Duch Święty. O, ksiądz Przemek przyjechał. Widzę coraz więcej twarzy i przyjechały jeszcze nowe twarze. Z tych twarzy znam tylko księdza Przemka. No tylko, ale witamy wszystkich, którzy dojechali. No wreszcie się zapełniło, bo tak przez te trzy dni prawie nie było nikogo. Żartuję. Żartuję, żartuję, no. Jeżeli coś poszło nie tak w życiu Jasia, to być może dlatego, że Duch Święty się wmieszał i pokrzyżował mu te plany zostania żulem. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy poruszyli ten temat Ducha Świętego w jakimś oczywiście aspekcie, który myślę przyda się nam za tym ogrodzeniem bardzo mocno, choćby mając świadomość taką, że w życiu każdej siostry każdego brata, których spotykamy, oprócz tego, co po ludzku widzimy, może jeszcze wydarzyć się coś jednego. To znaczy może w tym życiu namieszać Duch Święty. Nie? Może, może namieszać i nawet miesza Duch Święty. Ja pamiętam, mieliśmy jakiś tam jubileusz naszej prowincji, i jednym z referatów na temat dynamiki powołań w prowincji księży Sercanów był referat, który wygłosił ksiądz socjolog, ksiądz profesor Majkowski, wybitny socjolog i wskazał, że w roku 2000 któryś tam już nie będzie żadnego kleryka w seminarium. No tak mu wyszło z badań, ze statystyk. I ktoś wstał i zapytał, a czy możemy przewidzieć jakiś błąd w tym obliczeniu, że jednak ktoś będzie w tym seminarium. A ksiądz Majkowski z rozbrającą szczerością mówi, tak, jeśli dopuścimy czynnik związany z działaniem Ducha Świętego. I zawsze tak może być, czy to w twojej historii życia, czy w historii życia, którą ktoś ci opowie, że po ludzku może to wyglądać naprawdę słabo, ale jest jeden czynnik, który może namieszać. To jest Duch Święty. I za każdym razem, kiedy dajemy Mu zgodę na działanie, to tak się dzieje. Tekst, który chciałbym zaproponować do tej konferencji, to Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, wiersze 1,18. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 1,18. 18 Proponuję go też Wam dzisiaj na nie, Choć jako takiego wprowadzenia Nie będzie, ale na medytację pro, Proponuję Wam ten tekst też Apostołowie i bracia przebywający W Judei dowiedzieli się, że Również poganie przyjęli Słowo Boże Kiedy Piotr Przybył do Jeruzalem Ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego Robili mu wymówki Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, mówili, i jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei. Modliłem się, mówił, w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, i ptaki podniebne. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie Zabijaj Piotrze i jedz. Odpowiedziałem, o nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do łóż niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem trzech ludzi wysłanych do mnie z Cezarei. Stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszła też, poszło też y, tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł, poszli do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty stąpił na nich jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili, a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. Nieprawdopodobnie kuriozalna sytuacja. Piotr po tym, co się wydarzyło w domu Korneliusza, znamy kontekst, stąd wynika to z tego tłumaczenia się Piotra przed Sanhedrynem, przepraszam, przed Kościołem, Piotr doświadczył czegoś niesamowitego. On jako, jakby nie było prosty, ale porządny Żyd. Musiał zjeść to, co Żyd sobie nie wyobrażał jeść. Ale po co musiał to zjeść? Żeby pójść. Bo gdyby nie, gdyby nie popękały w nim te wszystkie rzeczy, które Pan Bóg zmiażdżył tym jedzeniem tym co dla Żyda było zakazane to by nie wszedł do Pogan nie wszedłby do domu Korneliusza bo Żyd kiedy wchodził do domu Pogan zaciągał nieczystość rytualną taką samą jak jakby przeszedł po grobach pobielanych niewidzia... niewidocznych grobach tak? Pan Jezus odnosił się do tego jeżeli, nie wiem, Żyd się dotknął kobiety, która na przykład była uznawana w danym momencie za nieczystą, zaciągał nieczystość rytualną. Jeżeli przeszedł przez grób, dotknął się grobu albo mar, był nieczysty. Jeśli wszedł na ziemię pogan, na przykład Samarytan był nieczysty, musiał się oczyszczać. Jeśli by wszedł do domu pogan, do domu Korneliusza zaciągnąłby nieczystość rytualną i teraz Jezus robi hardkorową rzecz każe Piotrowi zjeść to, co było uznawane za nieczyste po to, żeby go uwolnić przed blokadą pójścia do Korneliusza i Piotr to robi w duchu wiary w duchu objawienia którego doświadczył jako papież jako głowa Kościoła, głowa apostołów i co wraca do Jerozolimy. Czytaj dzisiaj wraca do Rzymu. I Kościół mu mówi tak, kardynałowie go biorą. Biskupi Karnał Mówię: Chodź tu gagatku, coś ciebie zapapiesz. Co ty wyprawiasz? Na dywanik. Będziesz się teraz tłumaczył. Dlaczego poszedłeś do pogan? Antychryście ty Lewaku Prawie z Argentyny <śmiech> Jeszcze wtedy Argentyna nie była odkryta ale... Nie przypomina wam czegoś to? Za każdym razem, kiedy w Kościele papież, każdorazowy papież, nie tylko Piotr, nie tylko Franciszek, ale wcześniej Jan Paweł II i inni, za ka... Jan XXIII, Paweł VI, choćby tych ostatnich wspomnieć, za każdym razem, kiedy byli posłuszni Duchowi Świętemu, obrywało się im od Kościoła. Za każdym razem, kiedy papież idzie za tym, do czego Bóg go wzywa, gdzie Duch Święty mu każe iść, to Kościół wzywa papieża na dywanik Myślicie, że z Franciszkiem to jest nowa rzecz? Nie Tak samo było z Janem XXIII Miał być starym papieżem na chwilę Zwołał Sobór Watykański II Mało było sytuacji z Janem Pawłem Tylko ich nie pamiętamy Albo nie słyszeliśmy Bo o ile największy hejt na Franciszka Teraz dzieje się w Polsce nie ma na świecie takiego miejsca, jak Polska, gdzie jest taki hejd na papieża. Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie. Nie ma. To jak Jan Paweł II był papieżem, to było na odwrót. <śmiech> Poza Polską był hejd na papieża. A w Polsce go czciliśmy i wielbili. I biedny zrzymał się na to, że pomniki mu stawiają. I jeszcze nie umarł, a każą mu święcić te pomniki, Nie. No tak było, pamiętam w Limanowej Chodziłem do szkoły, postawili Janowi Pawłowi drugiemu pomnik Przed Bazyliką I zmusili chłopa Przepraszam, ja nie bardzo <głos》>, Ale zmusili jego świątobliwość do tego, żeby Zatrzymał się przed tym swoim pomnikiem i go poświęcił Bronił się, ale w końcu musiał to zrobić Dla świętego spokoju Przerąbane, wiecie, podejść pod siebie z miedzi i jeszcze to kropidłem kropić. To po prostu jakiś odjazd. No. Więc myśmy na Jana Pawła nie narzekali. Ale wszyscy, nie wszyscy, no ale wielu miejscach na świecie narzekano. Episkopat Holandii wyrzucił jego imię z mszału. To były napięcia, a nie to nawet, co teraz jest z franciszki. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jakimś kuriozum jest, kiedy papież musi się spowiadać, tłumaczyć przed tym, że podąża za Duchem Świętym. <śmiech> Biskup Edward Dajczak trzy lata temu, <śmiech> siedząc w wozie transmisyjnym Radia Proveto na rozpoczęcie Woodstocku wtedy jeszcze, i siedział tam z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem i biskupem Tadeuszem Lityńskim. Powiedział takie mocne słowa, które mną wtedy wstrząsnęły, i myślę, wstrząsnęły może i połową episkopatu. Nie wiem, czy biskup Edward ma ich świadomość, nawet je pamięta. Ale powiedział tak. Tutaj, na polach stokowych. Kościół hierarchiczny, jak mało kiedy i mało gdzie nadąża za Duchem Świętym. Jakby były kłopoty, to mogę to z archiwum wyciągnąć. Jak mało kiedy i mało gdzie nadąża za Duchem Świętym. Bo nam cały czas nie pasuje to, jak on działa, bo nas zaskakuje. A uwierzcie, kościół hierarchiczny nie lubi zaskoczeń. Naprawdę, wszystko jest poukładane, jak jest pomysł od ducha. Nigdy tak nie było. To co my to wyciągniemy? Albo jak byłem wikariuszem, to cały czas słyszałem, a kto to za ciebie pociągnie, jak cię przeniosą. Nie? I cały czas taka gadka, bo mamy kłopot z Duchem Świętym. A jak co, to powiedzą, no dzieło było człowieka, bo go przenieśli i umarło, nie? Z przystankiem trochę inaczej, bo... Artur umarł, a przystanek żyje. Choć to przecież biskup Edward trzeba powiedzieć dzięki niemu tu jesteśmy i, i wielu innym, którzy przez lata zostawiali tutaj krwawice, ale jak mało kiedy i mało gdzie Kościół hierarchiczny nadąża na przystanku za Duchem Świętym. To były mocne słowa. To jest echo tego, co się wydarzyło w domu Korneliusza, to jest echo każdej sytuacji, w której przyjmujemy chrzest w Duchu Świętym i chcemy być posłuszni Duchowi Świętemu w dziele ewangelizacji. Kto ma to poczucie, że nosi w sobie chrzest w Duchu Świętym, że został ochrzczony w Duchu Świętym? Ręka w górę. Kto ma to poczucie, to przekonanie? Prawie wszyscy. Ale zanim wyjdziemy na te pola, muszą mieć wszyscy to przekonanie. <śmiech> Dlatego zostały ostatnie momenty, żeby cały czas prosić Panie, i mnie na nowo w Duchu Świętym. Żeby ta modlitwa stała się dla nas jak modlitwa wschodu, modlitwa Jezusowa Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego zmiłuj się nada, nade mną, którą wschodni mniejsi prawosławni nawet potrafią zharmonizować z oddechem my dzisiaj z naszym oddechem w cudzysłowie z naszym, z naszym życiem, z każdym słowem, z każdym oddechem niech w nas pracuje, niech w nas się modli to zdanie jedno, Panie, ochrzcij mnie w Duchu Świętym. Tym bardziej, że to nie jest jednorazowe doświadczenie. Przez Duchu Świętym można przyjąć powielokroć, nawet tego samego dnia. I co ciekawe, jest to tak bardzo złączone z doświadczeniem słuchania słowa, kiedy Piotr głosił kerygmat, kiedy Piotr głosił Kerygmat w domu Korneliusza, ci, którzy słuchali, którzy byli poganami, którzy nie mieli chrztu z wody i nie byli obrzezani, otrzymali dar, który Piotr mówi Kościołowi, otrzymaliśmy my na początku. A my tu od kilku dni głosimy kerygmat, nie robimy nic innego, głosimy kerygmat, jak ktoś się zorientował, to idziemy wszystkimi tajemnicami kerygmatu. Miłość Boża, grzech, odkupienie, wiara, Duch Święty, Kościół. Wszystko przerobimy. Dlatego dzisiaj niech to się stanie refrenem, pieśnią, modlitwą w Tobie. Ochrzci mnie, Panie, w Duchu Świętym. Ochrzci mnie, Panie, w Duchu Świętym. Nie musi być tak, że będziesz chodzić, śpiewać w językach, nie wiem, jakieś, nie wiadomo jakie fajerwerki się pojawią, nie. Ale na pewno rozpoznasz ten moment, kiedy w Twoim wnętrzu Bóg da Ci poczucie niesamowitej swojej obecności osobowej, pełnej miłości. Kiedy zobaczysz, że to, co w Tobie, jak mówiliśmy wczoraj, obumarło, na nowo zmartwychwstaje wstaje. To, jak Twoje dary, talenty i charyzmaty zostają odnowione, wskazane zostaną Ci te, które za tą siatką będziesz używać. To wszystko sprawi chrzest w duchu. Nie? Wszystko zostanie w Tobie odnowione, rozgrzane na nowo dzięki Jego mocy. I jak z tym wyjdziesz, i zaczniesz głosić kerygmat to zobaczysz, że to co się z tobą wydarzyło dziś, wczoraj, przed laty dzieje się z ludźmi, którym głosisz, do których idziesz nawet jeśli nie będą mieli chrztu z wody albo nawet jeśli nie będą obrzezani nawet jeśli w pojęciu wszystkich nas dookoła będą poganami Kiedyś mieliśmy rekolekcje weekendowe w Zembrzycach koło Beskickiej, Beskidzkiej. Zaczynaliśmy w piątek wieczór, kończyli w niedzielę po południu i w piątek była jakaś konferencja, adoracja. I po, po pierwszej porannej konferencji przychodzi do mnie dziewczyna, taka dwadzieścia parę lat i mówi, proszę księdza, ma teraz chwilkę? No wie no mam." A mam taką prośbę. Mógłbym je ksiądz ochrzcić? Ja mówię, jak to okrzcić? No bo ja nigdy nie byłam ochrzczona. Jakiś czas temu znajomi zaczęli mnie ciągać do kościoła, podsyłać jakieś internetowe linki, żeby słuchać jakichś księży w internecie. I wie on co? Ja chyba dojrzałam do tego, żeby przyjąć chrzest. Ja głupi, zamiast wtedy, Wziąć ją pod wodę i ochrzcić, i później zaprowadzić do Rysia, żeby on se z tym jakoś poradził i wszystko formalnie e, dokończył. <grytanie> to ja zadzwoniłem do proboszcza, na którego terenie mieszkała. Poprosiłem, żeby on ogarnął jej przygotowanie do chrztu i tak dalej. Minęło kilka lat, ona do dzisiaj nie jest ochrzczona, bo to do pracy wyjeżdżała, to przygotowanie nie dokończyli Bokowi i tak dalej, tak dalej. Masak. A dlaczego o tym opowiadam? Bo ta dziewczyna oczywiście została z nami do samego końca i wieczorem mieliśmy uwielbienie, modliliśmy się w tej kaplicy i ja nie mogłem oderwać od niej wzroku. Już się kontrolowałem, jak ktoś sobie głupio czegoś nie pomyślał, bo słuchajcie, cały czas się w nią wpatrywałem, bo ona po prostu była w innym świecie. Nikt tak nie uwielbiał jak ona, nikt nie był tak szczęśliwy jak ona, nikt nie był tak rozpromieniony jak ona, że po prostu chciało się cały czas na nią patrzeć. I patrzyłem na nią i myślę, Boże, to jest chrzest w duchu osoby, która nie jest nawet ochrzczona z wody. Widziałem Ducha Świętego na własne oczy. Niesamowite to jest doświadczenie, doświadczenie, kiedy pozwalasz mu w życiu namieszać, pozwalasz mu się rozkręcić w cudzysłowie, kiedy pozwalasz mu działać. Nie? Więc jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, żeby przyjąć ten chrzest, jest pragnienie. Musisz pragnąć, musisz chcieć. Musisz, głupie słowo, nie, nie musisz, nic nie musisz. Możesz, możesz zapragnąć tego, żeby On Cię ochrzcił. Bo On Cię chce ochrzcić duchem, yy, ogniem, On Cię chce, yy, chce ochrzcić ogniem, którym chce wypalić to, co słabe, a, a rozgrzać, wzmocnić to, co jest w Tobie Jego darem. Więc trzeba pragnąć. I to pragnienie potrafi usunąć wszelkie przeszkody. Nie chcę teraz już tutaj, bo to nie ten czas, nie ten moment. Za chwilę idziemy do ewangelizacji. Nie chcę tu się rozwodzić nad przeszkodami, które mogą stać na drodze do przyjęcia chrztu w duchu. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli będzie w tobie pragnienie, to wszystkie przeszkody mogą zostać usunięte. Szczególnie w takich sytuacjach emergencji, jak, jak dzisiaj i w następnych dniach bo tu nie ma czasu za chwilę na dyskusje teologiczne, bo za chwilę wychodzimy za tę siatkę. Kiedyś widziałem, co potrafi zrobić pragnienie. Byłem młodym księdzem, rok po święceniach i Znany ewangelizator, w którego się wpatrywałem, którego książki jako kleryk czytałem i chciałem być agon, ale mi nie wyszło, czyli ksiądz Rafał Jarosiewicz. Zaprosił jakiegoś księdza na ewangelizację wioskową, takich terenów popegierowskich, ale ten ksiądz nie mógł pojechać i znalazł jakiegoś leszcza, który się zgodził, czyli ja. Mogłem wtedy raz zobaczyć księdza Jar Rafała Jarosiewicza na własne oczy. No i ksiądz Rafał nas wyprawił, kazał nam chodzić po domach. No i kończyliśmy tę ewangelizację w niedzielę. I byliśmy u takiego pana w domu, który zwierzył się, że ma wielki kłopot, bo jego syn, którego wychowywał w duchu religijnym, katolicki mówi, nie zdecydował się, żeby ochrzcić swojego syna, który już ma tam pięć czy sześć lat. I pyta się, czy jakby ten mały przyjechał na weekend, bo czasem go przywożą, czy moglibyśmy go pokryjomu ochrzcić. Ja mówię, wie pan co, bardzo bym chciał, ale no nie, nie, możemy, no bo to rodzice obydwoje żyją, no sytuacja jest taka, że no tylko oni mogą o tym zdecydować. No, taki był niepocieszony. No i w niedzielę po mszy świętej widziałem go pod chórem. Wychodzę jeszcze, żeby z nim zagadać, bo tak mi żal było. A on mówi mi tak, proszę księdza, a jakbym mówi tego gówniorza, mówi, wziął tu pod te kropielnice i mówi tak, wziął tę wodę i okrzcił go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy to byłoby ważne? Ja mnie no ważne by było, ale no niech Pan tego nie robi, błagam, bo syn Pana zabije, nie mówiąc o proboszczu. Wychodzimy z tego przedsionka, pożegnaliśmy się, on się tak zatrzymał, wraca się i mówi, proszę księdza, ale ja to już w tamtym tygodniu zrobiłem. Wtedy zrozumiałem, co potrafi pragnienie, no, pragnienie chrztu, które usuwa wszelkie przeszkody, wszelkie. Zabrałem go do proboszcza, proboszcz się wściekł, mówi, co my teraz zrobimy, no, ja mówię, nic, no, trzeba dopełnić ten chrzest, tylko mówię, trzeba z rodzicami pogadać, no, bo żeby z tym ten dziadek sam nie został, no. No i probosz po tym pierwszym takiej reakcji dość impulsywnej, mówię mu, słuchaj, nie złość się na tego dziadka. Wzrusza mnie te, to pragnienie, które on nosił w sercu, żeby wnuk przyjął Jezusa, nie? Żeby, żeby, żeby jego serce nosiło pieczęć pana. To było poruszające, nie? No i ten proboszcz tak się zastanowił, mówi, no mało pewnie jest takich ludzi dzisiaj, no mało. No i jakoś tak powoli zrozumiał, że no w sumie najgorzej się nie stało, nie? To pragnienie jest najważniejsze, dlatego powtarzaj to dzisiaj, Panie, ochrzci mnie w Twoim duchu. I ostatnia rzecz, jeśli chcecie koniecznie już sprawdzić, czyście są ochrzczeni w Duchu Świętym, no to jest jeden sposób. Nasi bracia protestanci mówią, że to modlitwa w językach o tym świadczy. Ale myśmy w Kościele Katolickim trochę poszli inną drogą w tym rozeznawaniu, czy ktoś jest ochrzczony w Duchu, czy nie. I uchwyciliśmy się piątego rozdziału listu do Galatów, wierszy 22-23. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. No co się śmiejecie? <śmiech> <śmiech> Żony się śmieją. <śmiech> tak, jak chcecie sprawdzić, czy wasi mężowie są ochrzczeni w duchu, to jeżeli są pełni miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania, to tak. To są owoce życia w duchu. <śmiech> Oczywiście są jakimś procesem, ale są też papierkiem lakmusowym tego, czy, czy my przyjęliśmy ten dar, nie? czy chcemy żyć w duchu świętym. Pięknym życiem, gdzie drugiemu człowiekowi, siostrze i bratu, Zanosisz miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Wiecie, jak ten świat dzisiaj tego potrzebuje. A ponadto rozpoznacie w sobie to, co już mówiłem: odnowione dary, charyzmaty, talenty. Od paru lat obserwowałem drogę. Mam nadzieję, że się nie pogniewa, jak powiem imię i nazwisko księdza Tomasza Szałandy, o którym już wspominałem. Ksiądz Tomek w pewnym momencie, jakiś wiele lat temu, zaprosił mnie na rekolekcję przed świętym Jakubem do swojej parafii. Człowiek, który jest wykładowcą, profesorem, doktorem habilitowanym homiletyki, który miał bardzo racjonalnie wszystko poukładane, nagle zobaczył, że ten Duch Święty się rozpycha w jego życiu. W pewnym momencie, kiedy doszło do tej całej fali pentekostalizacji, oskarżania wszystkich o protestantyzm, o, o pentekostalizację i tak dalej, i tak dalej, ksiądz Tomek stał się dość potężnym narzędziem obrony dla wszystkich ruchów charyzmatycznych, ewangelizacyjnych, ponieważ potrafił na poziomie naukowym, teologicznym dyskutować w obronie, miałem powiedzieć, wiary, nie? w obronie <śmiech> choćby właśnie ruchów charyzmatycznych. No i tak odkrywał w sobie też różne charyzmaty, i ostatnio mi opowiada, że odkrył jeden związany z mocą kapłańskiego błogosławieństwa. Ja jak to się stało? Słuchaj, idę z kościoła, a jeden z naszych wioskowych pijaczków mówi: idzie z lekramówką wypełnioną butelkami piwa. No i tam zagadaliśmy, i przyszło mi na myśl, żeby mu to pobłogosławić, tą lekramówkę. I pobłogosławiłem mu tą lekramówkę, zrobię jeszcze dwa kroki i wszystko się mówi rozbiło. <śmówi> <śmówi> Więc <śmówi> naprawdę może dojść <śmówi> w tobie do spektakularnych yy, zmartwychwstań, renowacji, odnowienia, odkrycia, Darów, talentów, charyzmatów Z którymi Bóg chce Cię wyprawić Na spotkanie z bratem i siostrą Kochani Niech nasze serce Dzisiaj przepełnia Radość i moc Płynąca z tego, że nie idziemy Sami Że prowadzi nas Duch Boży A naszym Dzisiejszym refrenem modlitewnym Niech będzie Panie ochrzci mnie W Duchu Świętym, Amen Nie ma chyba nikogo spośród nas tutaj, kto w tej sytuacji, w zasadzie w której chwile dzielą nas od tego momentu, w którym mamy wyjść jako Kościół z Ewangelią, do naszych sióstr, naszych braci. Nie ma chyba nikogo, kto by na sercu nie nosił jakiejś troski o Kościół o Kościół jako wspólnotę komu Kościół nie byłby drogi kto Kościoła by nie kochał tak mi się wydaje, że chyba nie ma tu wśród nas nikogo, kto by, kto by nie kochał Kościoła a z drugiej strony w tym świecie, w którym żyjemy także we wspólnocie Kościoła w której żyjemy w tej różnorodności, w tej różnorodności form, w tej wielości napięć też, które występują, w tym napięciu między charyzmatem a urzędem, który od zawsze występuje i wieloma jeszcze innymi czynnikami, które powodują, że w Kościele są podziały choćby nawet. To to zdanie, które wybrzmiewa w sercu, i to pytanie, myślę, wielu z nas: to jest pytanie, jaki powinien być ten Kościół, który ma być Kościołem w misji, który jest Kościołem sióz i braci, który jest Kościołem w drodze, który jest Kościołem Jezusa Chrystusa, Kościołem w misji, który wychodzi. Nieustannie do, do człowieka, do siostry, do brata Jaki powinien być? Gdzie jest odpowiedź na to pytanie? Bo proroków, proroków, którzy znają odpowiedź na to pytanie Jest mnóstwo Niestety często proroków przez małe P Bo mamy jakąś tendencję I jakąś pokusę do wsłuchiwania się W odpowiedzi na to pytanie Przykładania ucha nie tam gdzie trzeba Bo czasami łatwiej jest znaleźć bardzo okrojoną odpowiedź, która odpowiada na moje i wyłącznie tylko subiektywne odczucia, jak powinno być. A Kościół nie jest mój, Kościół jest Jezusa Chrystusa. Jaki powinien więc być Kościół? Ta odpowiedź może przyjść tylko i wyłącznie od Parakleta. Tylko i wyłącznie od Ducha Świętego, bo to obiecał nam Chrystus, że On nas wszystkiego nauczy. Jak mówi dzisiaj Duch do Kościoła? Nie tylko dziś, ale zawsze, od samego początku, kiedy Chrystus założył Kościół, który był Jego marzeniem, jest Jego marzeniem, wypełnieniem się Jego pragnień, od samego początku Duch mówił przez Piotra. Duch mówił przez Piotra. I jeśli dzisiaj pytamy, jaki powinien być Kościół, to trzeba się wsłuchać w Piotra, bo Duch mówi przez Piotra. Jeśli byśmy dzisiaj odcięli tę gałąź i tę wiarę w to, że nadal mamy... Asystencję Ducha Świętego przy wyborze każdego następcy świętego Piotra to odetniemy gałąź, na której siedzimy. Sprowadzimy sobie na wspólnotę totalną katastrofę. Rozbijemy się. Będziemy lecieć w samolocie, który nie ma pilota. Oczywiście możemy to zrobić. Wszystko możemy. Możemy to zrobić. Możemy uciąć tę gałąź i podzielić się na wiele wspólnot. Będziemy kościołem, będziemy przynależeć do jakiejś grupki, która będzie określona jakimś kościołem podenominacyjnym i możemy układać to życie wtedy tej konkretnej wspólnoty, z tej odciętej gałęzi, bez Piotra, układać według własnego się. Tylko pytanie jest jedno zasadnicze, czy to jeszcze będzie Kościół Chrystusa? Czy nadal będziemy częścią Jego marzenia, Jego oblubienicy? Ja nie mówię tutaj teraz o dialogu ekumenicznym. Pytam o nas, o nas, którzy jesteśmy teraz w kościele katolickim tu i teraz. Czy odcięcie tej gałęzi sprawi, że nadal będziemy częścią tej wspólnoty? Na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek, kiedy ogłosił, że następne będą miały miejsce w Brazylii, powiedział tak. Nie mogę wam zagwarantować, że ja tam będę, bo nie wiem, czy ja tam będę, ale możecie być pewni, że będzie tam Piotr. Ciarki mnie wtedy przeszły po plecach. Bo mamy jakiś nieprawdopodobny skarb w Piotrze. Nieprawdopodobny skarb, którym go innym kościołom nie udało się jakoś uchronić. I czasami wydaje mi się, jakbyśmy mieli, jak, jakby ktoś wszczepił w nas jakiś gen autodestrukcji, który powoduje, że cały czas próbujemy ten skarb niszczyć, nie? Bo się boimy tego, co Duch Święty mówi przez Piotra. Ale słuchajcie, za każdym razem, kiedy zamykamy uszy na Ducha Świętego, który mówi przez Piotra, odchodzimy od tego Kościoła, który jest marzeniem Chrystusa, a zaczynamy układać życie wspólnoty według własnego widzimisię. Gdy przestajemy słuchać Ducha Świętego, to stajemy się Kościołem, który zajmuje się sobą, jak mówi Franciszek. Nie drugim człowiekiem, nie Panem Bogiem, tylko sobą. I zaczynamy się paplać we wszystkim, co, się, co nas może ubrudzić. Ale nie w kontekście ewangelicznym, o którym mówiliśmy, że który mówiliśmy w czasie tych rekolekcji, który mówił, o którym mówił święty Augustyn, ale po prostu potrafimy zrobić sobie taki grajdołek, w którym skaczemy sobie do oczu, do gardeł. I to już nie ma nic wspólnego ani z życiem wspólnoty, ani z życiem, ani z Ewangelią. Tworzymy bojówki i krucjaty w tak zwanej obronie wiary, które nie ma nic wspólnego z obroną wiary. A czasami potrafi się to sprowadzać do agresji i jakiegoś terroryzmu religijnego. Tracimy wtedy z oczu zarówno Pana Boga, jak i drugiego człowieka. Wiecie, ile naszych wspólnot lokalnych, diecezji parafii jest toczonych przez takie wojenki, w których po prostu zawłaszczona została wspólnota jakiejś grupie i już nie ma nic wspólnego albo mało z Ewangelią. Kiedyś jeden z proboszczów Krakowska, z archidiecezji krakowskiej poprosił mnie, żebyśmy zrobili szereg spotkań w parafii dla chętnych, którym... Yy, Mógłbym opowiedzieć trochę o nauczaniu papieża Franciszka w wyniku pewnych napięć, które tam powstawały, gdyż w parafii była grupa tradycjonalistów, którzy, którym przewodził ksiądz, który pochodził z tamtej parafii, ale należał do jednego ze zgromadzeń zakonnych. I ta grupa otwarcie mówiła o tym, że obecny papież jest antychrystem, którego zapowiedział, zapowiedział Jan i tworzyli takie zamieszanie w parafii, że proboszcz chciał na to jakoś odpowiedzieć. I zorganizowaliśmy przez 7 miesięcy siedem spotkań, które nazwaliśmy Zrozumieć Franciszka. I omówiliśmy całe Ewangelii Gaudium. A pierwszą konferencją wprowadzającą była konferencja o Prymacie, czyli o tym, dlaczego Piotr jest Piotrem. Po pierwszej konferencji, kiedy naprawdę wyłożyłem tylko i wyłącznie, w zasadzie cytowałem tylko i wyłącznie uznanych teologów, którzy wypowiadali się, klasycznych bardzo, którzy wypowiadali się o prymacie. Na Facebooku powstała grupa, która miała zwalczyć te nasze spotkania. Miała nie dopuścić do tego, żeby wydarzyły się następne. Ksiądz, który jej przewodził, ksiądz, mój współbrat w kapłaństwie, zagroził mi, że jeżeli nie odwołam tych niekatolickich bzdur to mnie załatwią dał mi nawet trzy dni na odwołanie tego a przed kolejnym spotkaniem ci ludzie zablokowali wejście do domu parafialnego żeby nie dopuścić do drugiego spotkania w imię czego? obrony wiary i kościoła Ewangelii. Wiecie, amerykańscy koszykarze kiedyś zrobili taką akcję. Protestantcy koszykarze, później się to rozniosło też na katolików. W NBA cały sezon była akcja, gdzie koszykarze nosili takie opaski silikonowe z napisem WWJD. What would Jesus do? Co zrobiłby Jezus na moim miejscu? I promowali te akcje, słuchajcie, w każdej sytuacji pytać się, what would Jesus do? Tak sobie wtedy pomyślałem, jak widziałem tę bojówkę, która nam zablokowała wejście do tego domu, nie? Co zrobiłby Jezus na ich miejscu, na moim miejscu? Poczekaliśmy. Ksiądz Rafał pyta, co zrobiliśmy. Poczekaliśmy. Poszli sobie. Słuchajcie... Zawsze się tak kończy, kiedy Kościół przestaje słuchać Ducha Świętego i zaczyna zajmować się sobą. Zajmować się sobą. Zaczyna układać życie wspólnoty według własnego się. A tymczasem musimy mieć, będąc w Kościele, jakąś świadomość swoich ograniczeń też. Intelektualnych, tych związanych z doświadczeniem wiary, ograniczeń w kontekście wiedzy teologicznej, yy, wiedzy tego, jak wygląda Kościół też poza Polską. Zobaczcie, no, przecież ja tu wychodzę do Was i mam głęboką świadomość, tak, że pochodzę skąd pochodzę, skończyłem liceum, jakie skończyłem, Seminarium skończyłem, jakie skończyłem? Bogu dziękuję, ale Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w skrócie WSM. Niektórzy mówią wiejskie seminarium misyjne. <głosy> jak się Michał Legan ze mnie śmieje, Sorbony nie kończyłem. Dlatego mając pełną świadomość swoich ograniczeń, nie wychodzę tutaj do Was, nie mówię traktatów teologicznych, tylko staram się jakoś prosto podzielić tym, co przeżywam w kontekście Ewangelii. Ale w życiu bym nie wpadł na to, żeby pouczać papieża. Moja babcia mówiła, nie bądź święczy od papieża. Ludzie to dawno wiedzieli. A dzisiaj... Czy kto jest, jest elektrykiem, czy jest ekonomistą, czy jest hydraulikiem, czy jest profesorem na wyższej uczelni, czy jest wikarym w jakiejś wiosce pod Krakowem na przykład. Uzurpuje sobie często władzę do tego, żeby wypowiedzieć się w każdym temacie w sposób ostateczny, kategoryczny i niepodlegający dyskusji. Gdzie myśmy w Kościele dotarli? Do jakiej ściany? Dotarliśmy do ściany, w której nawet papież nam przeszkadza. Taka pycha nami włada. Taka pycha, diabelska pycha nami zawładnęła. A kiedyś trzecia godzina dnia zaśpiewali taki piękny utwór, tytuł Ukojenie. Pewno znacie w którym śpiewali Ufaj Mu Kościele w każdym czasie Wylewajcie przed Nim serca Wasze Ludzie lżejsi niż tchnienie Tylko w Bogu jest zbawienie Jest zamiecha w wielu wymiarach Ale wiecie co? Wychodząc za to ogrodzenie Miejcie jedno w sercu Ufaj Mu Kościele w każdym czasie, bez względu na wszystko. Wylewajcie przed Nim serca Wasze. Ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Tak mnie poruszyła opowieść arcybiskupa Grzegorza Rysia, który, ja nie powtórzę tej opowieści dokładnie, bo to jest opowieść wielkiego penitencjarza, który w Łodzi na spotkaniu z księżmi opowiadał sytuację, jak Duch Święty potrafi nas w kościele ciosać, jak pokazuje nam, że nie funkcjonuje w schematach. Wielki penitencjarz, słuchajcie, to gość, który ustala wszelkie normy, tak naprawdę, czy wprowadza je w kościele, które dotyczą spowiadania temu, komu można rozgrzeszyć, kogo nie można, kary, siakie, owakie. I opowiada sytuację, w której był na pierwszej Komunii Świętej w swojej rodzinie, gdzieś w parafii pod Rzymem. We Włoszech już dawno Komunia Święta jest wszędzie rozdawana na rękę. Dlatego, słuchajcie, ta sytuacja mogła mieć miejsce, bo do, do pierwszej Komunii Świętej przystępował chłopczyk, którego tata żył w związku niesakramentalnym. I kiedy ksiądz Proboż podszedł do tych dzieci, wziął Pana Jezusa i dał temu chłopczykowi na ręce tego Pana Jezusa, tą Jego pierwszą komunię świętą, on nie przyjął tej komunii świętej, tylko się odwrócił, wziął Pana Jezusa, podszedł do swojego ojca, który nie mógł przyjmować komunii. I powiedział mu, tato, w tym dniu rezygnuję z Pana Jezusa dla ciebie. I dał mu w ręce Jezusa. I ten penitencjarz pyta tych księży, co miał zrobić? Miał go oddać, przepychać się synem, włożyć z powrotem do tabernakulum? Popatrzył na proboszcza, a proboszcz skinął mu głową, żeby spożył Jezusa. Co myślicie, że go piorun szczelił? Jak go przyjął? Pan Jezus sobie z tym nie poradzi? Pan Jezus sobie poradził. My sobie z tym nie radzimy. My sobie z tym nie radzimy, bo nie nadążamy za Duchem Świętym. Ale jak powiedział to trzy lata temu w studiu Radia Profeto biskup Edward Dajczak, biskup tej diecezji, Kościół hierarchiczny na przystanku Jezus, jak mało gdzie nadąża za Duchem Świętym. Więc mam nadzieję, że cały Kościół, który tutaj tworzymy, was, ten Kościół, jak mało gdzie, będzie w te dni nadążał. I nie trzeba wam będzie tłumaczyć, dlaczego Duch Święty tak, a nie inaczej prowadzi ten Kościół. Dlatego, słuchajcie, stajemy... Tuż przed tym wyjściem jako Kościół w misji Papież Franciszek powiedział tak Kościół albo jest wychodzący, albo nie jest Kościołem Jest to bowiem realizacja nakazu, który uczniowie otrzymali od Jezusa Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu Papież nie mówi nic nowego Papież odwołuje się do Ewangelii, którą słyszeliśmy przed chwilą, do ostatnich wersetów Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi bardzo jasno, idźcie i nauczajcie, głoście. Dlatego papież wprowadza pojęcie szpitala polowego, gdzie chce nas wyprawić jako kościół w misji abyśmy się tam wyprawili na teren tego szpitala, abyśmy znaleźli człowieka w takiej kondycji, jakiej on tam jest, fizycznej, psychicznej, duchowej i po prostu biorąc go za rękę, towarzyszyli mu dzień, dwa, może pięćdziesiąt lat. Ale byli kościołem w misji, który idzie z człowiekiem. Zobaczcie, z racji tej ostatniej konferencji wzięliśmy Ewangelię z Mateusza, ale myślę, że wielu z Was czytało dzisiejszy tekst o kobiecie, której córka cierpiała i, i, i mówiła do Jezusa, że czasami nawet szczenięta jedzą z okruchów spod stołu, które spadają ze stołu ich panów. Zobaczcie, czasami jak weźmiecie tego człowieka za rękę, nie możecie mu dać tego, co na stole ale możecie pozbierać okruchy. Bierzecie ze stołu pełny posiłek, ale jak pójdziecie na pole, pozbierajcie okruchy, dawajcie im okruchy, żeby się nie podławili, ale żeby zasmakowali. Wiecie, ja idę z taką traumą od dzieciństwa, bo uśmierciłem kiedyś kanarka. Wiecie dlaczego? Chorował, nie chciał pić wody. I za dużo mu tej wody wlałem do dzióbka i się zakrztusił. Jak podasz za dużo, to może się udławić. Zanim wyjdziecie na pole, pozbierajcie okruchy i dawajcie okruchy. A wtedy może po latach spotkacie kogoś, kto powie... Zobacz, spotkaliśmy się lata temu, ale przez ten cały czas codziennie czułem, czułam Twoją obecność i Twoje towarzyszenie. Biskup Artur Ważny, który po arcybiskupie Grzegorzu Rysiu przejął zespół do spraw nowej ewangelizacji, młody, świeży biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, opowiadał taką cudną historię, kiedy, słuchajcie, gdy był wikariuszem w parafii, w której zresztą był święcony na biskupa, podeszła do niego młoda dziewczyna i w kościele mu wykrzyczała, że nienawidzi kościoła, bo kościół ją odrzucił z powodu tego, że ona wybrała taki nieinny styl życia, że nie może otrzymać rozgrzeszenia. Kościół jej napluł w twarz, kościół ją odrzucił, kościół zamknął drzwi przed nią. A biskup Artur, tak, no wtedy wikariusz młody, tak wysłuchał, tego wysłuchał, no to wiecie, kupa chłopa z met 90 wielki chłop, stanął tak przed nią i mówi dziecko, kto ci taki głupot naopowiadał? Ja jako Kościół cię przyjmuję, otwieram wszystkie drzwi, taką jaką jesteś z twoimi wyborami. Przytulił ją, objął i tak się rozstali. Kiedy wyszedł po swoich święceniach biskupich, Podeszła do niego kobieta i mówi, ksiądz biskup mnie nie pamięta. Lata temu przyszłam tutaj do tego kościoła wykrzyczeć cały mój ból i całą mój niechęć do kościoła. A ksiądz mnie wtedy przytulił i powiedział, że, będzie, że, że kościół mnie przyjmuje, a ksiądz będzie mi towarzyszył. Muszę księdzu powiedzieć, że dzisiaj na księdza święceniach mogłam już przyjąć Pana Jezusa. Ale przez cały ten czas nie było dnia, w którym nie czułabym księdza obecności, księdza towarzyszenia. Nie było dnia. Proszę was, pozbierajcie okruchy, i pójdźcie z tymi okruchami, weźcie tych ludzi za ręce, a jestem przekonany, że wtedy wypełni się więcej niż to, o czym mówił biskup Artur. Wypełni się to, o czym powiedział biskup Edward proroczo na początku tych rekolekcji jako biskup tego miejsca. Dacie oblicze Bogu. Amen.